0: 觉得那个男生去跟他说谢谢的时候，谢谢他出轨，哭、啊、爆干娘，干娘，你要出二十元的吗？大梦翠，啊、我是涵涵，我是雨宁，我是环环。介绍一下这一部戏，那它其实在讲的是一群政治幕僚的故事，然后它的故事背景就是在它是一个架空的一个社会，但是它在讲的是台湾的那个政治的现象。这样，然后它里面有虚構两个党，一个叫民和党，一个叫公正党，然后我们的。故事里面的主角，他所服务的就是公正党，然后他在文宣部里面，然后就在讲这一群文宣部的人，他们怎么去运用行销、运用宣传，然后去制造民意，然后去造那个浪，就是那个民意的浪。然后他们的最终的目标，就是要把他们的老板，也就是候选人，让他当选。大概是这样的故事，但是他其实里面讲的，呃，并不只是单纯的政治的。议题，它其实有带到很多其他的我们台湾社会很贴近都会遇到的议题，所以即使你不是一个对于政治感兴趣、这议题感兴趣的人，你在看这一部戏的同时，也会对于他其他所讲述到的情节，其实你也会有感同身受。很多人其实对于里面的职场的描写是蛮感动的。蛮有感触的。好，我们今天呢要讨论的只有一部戏剧《人选之人造浪者》，因为我们实在是太喜欢这部戏了，所以我们今天算是紧急临时加开写稿跟录音，要跟上这波浪。对，我们要跟上这波浪。谁要先来？我先吗？<笑>你先。<笑><笑>我先吗？哎，我吃冰淇淋是不是都没有声音？干嘛？你想炫耀什么
1: ？不<笑>知道你吃冰淇淋你就会没有声音啊，<笑>你本人就会没有声音。
0: <笑>你是把麦克
2: 风关掉吗？我怕我来不及笑啊。他只是小心翼翼的吃
0: 啦。<笑><对>好，你慢慢。<对>那我自己，我是用我自己是用那个，大概一天之内看完这部戏，而且我其实很久没有追剧了，然后。就是那个环环就跟我讲说，他看完第一天看完第二第一集，然后他第二天就看完了七集，这整部戏就只有八集。我想说你也太夸张了吧！<笑>然后我自己就点开了这部戏之后，我就一天看完。<笑>他真的是很好看哎、欸，我真的是觉得我非常的喜欢林君阳导演跟这一部戏的两位编剧
1: 。你们看的时候有有哭吗？
0: 哭吗？我老实说，欸、我
1: 是每一集都大爆哭哎、欸
0: ！每一集吗？每
1: 一集，我是就是因为我是看一看，然后看到一半的时候，我就啊，天黑了，我去炒个菜，然后我觉得炒菜回来之时候，我觉得大爆哭，那个菜都不用加盐，就是非常咸。啊<笑>对啊，我真的是没有想到，真的没有想到。哪些
0: 点让你想哭
1: ？太多了，我觉得。啊、觉得、那個、<能>嗯
2: ，我,我也是，我也是几乎每一集都哭哎、欸。的<笑>、啊，我觉得<哪>我觉得好好除了除了一个原因就是就是大家都是辛苦的工作人，他<笑>说还有包括就是他的主要角色都是女生，嗯
1: ,
2: 嗯，就是就是共感的感觉会更强。
1: 嗯
0: ，等一下，嗯，你的嘴巴好黏哦，真假的，<笑>真的。我听到口水声
2: 了。<笑>喝个水，我再讲一次
0: 。
2: <笑>我看完之后也是每一集都有哭。嗯
0: ，那你的
2: 哭点是什么？第一个就是大家都是很辛苦的工作人，然后第二点就是雅晶跟文芳女生在职场的困难呐。嗯啊
1: 、而且里面有很多就是很温暖的主管。也有想要粉饰太平的主管，我觉得这个真的很<对>就，而且尤其是文宣部，整个文宣部都超温馨的，然后又超理想的。嗯,嗯，然后看的时候就有一种也把自己当成文宣部的其中一份子，然后心里就想说：啊，真的可以吗？我真的值得拥有这么好
2: 的办公室吗？
0: 这种。我觉得这部戏让人家会哼。
2: 我在看的时候，就是前前几集都是心里在想说，干我要想要文芳这样的主管哦、喔，拜托文芳当我主管。
0: <笑>然后后面越看就说，<笑>
2: 哎，文芳嫁我，<笑>文芳娶我
0: ，<笑>拜托文芳，文芳娶我。<笑>不知道
1: 是想要变成文芳，还是想要文芳跟自己结婚。
0: 那也是跟文芳结我觉得这部戏真的是，我那时候文芳她就是跟雅静说你不要放弃，然后文芳跟雅静说她当初遇到这样的事情，她也希望有人这样帮她，但是没有人帮她。所以她现在想要帮雅静那一段，我觉得那一段也很很让人家落泪，而且那一段真的是就会心好暖这样。嗯、而且我觉得这部戏它就是为什么。看了会停不下来，我觉得有一个原因是因为它真的就像雨宁刚才讲的，它会让人家在看的当下就会变成那个情境里面的一份子，就好像自己真的是文宣部里面的一份子，然后你就会停不下来。我觉得它的，你们觉得是导演拍摄的方式，还是编剧说故事的方式，就会让人家很沉浸在里面。
1: 我自己是觉得，就是这个影集，它的它讨论的事情，已经渐渐在接近我们这个世代的想法的立场。然后再加上里面的角色，很多的年纪都是有一点怎么讲，就是我的哥哥姐姐的那种感觉。然后就会有一种啊，被哥哥姐姐罩着，然后看哥哥姐姐在打拼，然后他们会拉自己一把的这种感动吗、啊？就是让人真的一边看一边。就是哭到全身在抖的那
0: 种。嗯，然后我自己的话，我其实是对于我其实一开始很喜欢这一出戏的时候，就是他们在一开始去描绘文芳这个人的时候，他并没有把他的同志身份拿来当做就是一个标签这样贴上去，因为通常。演员或者是呃，通常在介绍一个角色的时候，都会直接说：“哦，我的角色是一个，可能是一个同性恋或什么。”但是我非常喜欢他的一点是，他并没有特别去介绍这件事情，而且他让这一对伴侣的关系是很平衡的。他们并不是真的有一个什么特别的角色在这个这个关系里面，他们是很互补，然后互相扶持的。这是我非常喜欢。这部戏的第一点，就是在这件事情上，它就是很像现在台湾的社会已经开始慢慢步入，有一部分是当然，当然对于性别的呃同性呃非异性恋的歧视还是有，但是大家慢慢会有一个共视觉，是已经变成我们生活中平常的一部分了，并不需要特别去讲述
2: 。我还蛮同意，就是没有把。同志的身份就是特别标注出来这件事情，但是但是我觉得他最特别的就是，他虽然没有特别标注出来，但是他把这个身份放到推动这个剧情的其中一部分，就是他为什么在过去选议员的时候会发生一些冲突。的时候把这件事情带出来，这个冲突跟这整个社会怎么看待这个身份非常的契合
1: 。嗯，而且也没有把文方写成一个仇恨者、一个仇恨恐同的人，或者是就从此是一个痛点的感觉。感觉他其实很在这些意见不同的人之上的那种感
2: 觉。
0: 你的意思是说，其实他因为这样的歧视被伤害，或者是他被？哎，被不认同，他并没有因为这样而去成为他去仇恨周边的人。你的意思是这样吗？嗯
1: ，就是他好像很习惯这个困难，然后已经不是停留在我要打回去的那一个阶段，已经又在更往前迈了一步，啊、而是那我们怎么让这个社会不同的声音怎么样继续的去处理的那种。感觉就是已经是下一个高度了，
0: 而不是
1: 停留在受伤的这个阶段。嗯、我也很喜欢这一点
0: ，嗯嗯、而且我觉得里面有一个安排，我其实哦，我其实看这部戏，你们说你们每一集都哭，我我没有到每一集都哭，但我也是哭了大概三四个点。其中有一个点就是文芳跟她爸爸的关系，这个有让我哭，就是她爸爸其实对于文芳的伴侣叫茱莉亚。就是应该说，其实从他们去扫墓，就是他哥哥的忌日，他们去扫墓，然后文芳跟他妈妈在讲话。文芳就说：“爸爸为什么那么年纪那么大了，还要继续选？那你还爱算了呢。”他妈妈就说：“你以为你爸爸爱选哦？他是为了你。就是他虽然好像文芳的感情是不受到爸爸祝福的，可是。”爸爸要选立法委员是为了成为让同婚法通过的一个力量，就是他的那一票。他想要能够修法，能够参与这件事情，然后让他的女儿就是被、欸、这个社会认同吗？也不
2: 是这样讲，就是他希望他希望像他女儿这样的身份的小孩，就是都可以在这个社会上不会那么容易被歧视或被
0: 欺负吧，或者是更。怎么讲？就是他希望他们能够帮他们争取他们应有的权益，因为婚姻、嗯，我觉得
2: ，我觉得没有诶、欸，嗯、因为我我自己看起来是爸爸，他其实一直都还没有跨过去心中的那个坎的感觉，就是他爸爸自己其实对同婚其实是有点抵触，但是就是可以为了爱他的小孩,的孩子，他希望他快乐，对。他希望像他这样的孩子都可以不会被欺负
0: ，然后而且最后他不是说他不是文芳，不是跟他爸说哦，哇，我有一有朋友实习啊，实习五年啊，我可在出来等下吃崩不？跟他爸爸说，我可以带他回来吃饭吗？然后他爸爸问他说，应该无崩哦，他们家没饭哦。然后但是他最后又回了一个爸爸又跟文芳说，我家有饭呐。我觉得那一幕真的是，我就哭出来耶。嗯，就像就像缓缓讲的一样，他可能不认，他可能其实同性恋这件事情对于老一辈来讲是一个跨不过去的坎，或者是他们无法认同、他们无法理解的事情。即使不理解，即使不接受，但是他也会因为爱他的孩子，所以他接受这件事情。我觉得这件事情很感动。我就讲到性别的话，我就觉
2: 得文芳跟茱莉亚这一对，就是真的写的很好诶、欸，我觉得他们两个人就是的互动，就感觉很自然，就是你不会像在看那个比较便宜的那种同志清新小居，就是那些新演员都尴尬的互动的那种感觉，<笑>就是为了讨好观众
1: ，然后做出自然的那种。
2: 他们两个看起来就是认识了很久的样子，你也不会觉得他们有刻意就是要符合某种大家对女同志的刻板印象，就可能一个比较阳刚，一个比较柔弱之类的。所以两个人就是都是站在平等的位置上的互动，嗯、超喜欢。
1: 而且我我觉得这也是告诉观众，就是爱是一样的的这个观念。<笑>嗯，然后还
0: 有另外一个性别的议题就是。他在刻画女性在这个社会、在生活上，不论是在家庭里面，还是在职场，或者是这个社会给予我们、给予女性的刻板印象所带来的障碍吗？就是比如说，哇，我我看到有一段，我真的是觉得超恶心，然后，但是我们生活上真的很常遇到。就是讲话的时候里面带有黄色的字眼，用言语骚扰这件事情，嗯、用开玩笑或者是低级的有趣去包装黄色笑话这件事情，就是那个雅静在电梯里面，然后那个什么就有人在讲龟的头嘛，我超级讨厌有一些长辈，然后就或者是有一些比较年长的男性，甚至。应该跟我们年纪相近的，应该比较不敢这样在我们面前这样讲。应该是有一些年纪，他们都会开一些，觉得用开玩笑的方式去包装那个言语骚扰，这个真的是我们从小到大都经历过的事
2: 。真的，我那我脑袋就还没有完全开，还就没完全发育完成的时候，我都会就是跟着别人一起讲这些开玩笑包装的黄色笑话。小时候会觉得这个真的很好笑，然、啊、后为什么会有有的人听不懂啊什么之类的？但是我现就是长大之后，<笑>就想到这些事情，我就觉得，干这是到底有什么好笑的？感觉这这是真超没礼貌的。然后就是看这出剧的时候，就会觉得说，对啊，为什么还会有人就是长到都这把年纪的人就还会觉得这种东西很好笑？就是。对人的尊重的这件事情，我觉得不止有没有带有性意味，就是这件事情就是没
0: 礼貌啊。而且而且，而且我觉得最大的一点就是这种东西就很像很像这个社会有一种奇怪的共识，是这种事情言语性骚扰女性被性骚扰，并没有达到真的性侵你的程度。这个不算什么，嗯、这个就是玩笑话。你如果真的认真的去跟他说，你的话让我觉得不舒服，他就会说啊，就是玩笑，啊，干嘛大惊小怪？就会反过来怪说，哎，你怎么没有幽默感的那种感觉？可是就是不舒服啊。嗯、然后，然后他们有要
2: 觉得、嗯、觉得你小题大做。
0: 对对对，就像就像那个什么雅静。他真的确确实实的被骚扰了，可是他们里面那些男性的想法都是什么啊？这又不是什么大事情，你干嘛这样小题大做？但是，嗯，而且他咬定他没有证据，嗯、证据我觉得蛮写实的，让我很就是他真的很实际刻画出女性在职场里面会有的状况困境，就
2: 是像这种自以为对别人没有伤害的玩笑话之后。就是会去重视这件事情，通常也都只有女生
1: 。就是闯祸的是那些伤害别人的人，可是要花很长的时间收拾的，然后去实现正义的却是受到伤害的人
2: 。可能我觉得有一个曾经受到伤害的人会知道要怎么去帮助正在受到伤害的人，但是就是让别人受到伤害的人就是一点悔意都没有，嗯、这这种东西。他他什么也没有失去
0: ，就
1: 是让人觉得很对
0: 。我觉得其实就是他这个其实还有一点点的成分是父权社会的那种权威吗？就是女性被伤害了，或者是女性被贬低了，并不是什么大不了的事情。如果今天你很尊重一个人，很敬重一个人，你是不会去做这种轻浮轻跳、轻佻或者去骚扰对方的事情，但是。我觉得最讨厌的一点就是他们不重视女性，所以他们才会做这种事。然后当女性反抗的时候，不是反抗，当女性义正言辞的点出他的错误，就说你骚扰我，他们就会开始说：“哦，这没什么啊。”然后他们就觉得你为什么要小题大做？然后他们就会闪闪躲躲，不愿意承认说。说他就或者是他根本觉得你女性不值得拥有这样的一个尊严。
2: 所以我觉得就是林月珍她在处理就是党里面有出现这种事情的时候，她真的是我真的有办法理解她的愤怒跟跟委屈、欸。哎，就是她，她其实是很想要把事情闹大，嗯、但是因为选举的关系，他知道这整个社会结构就是还是不是会站在女生这边的。
0: 而且他如果把他闹大了，其实就是让对方有机会做文章，然后有可能输掉了选举。嗯、但是如果输掉了选举，他就更没有那个权利去改变这个社会，嗯、所以他没有办法在党内把这件事情闹大。
2: 嗯，嗯他只能
0: 相远一点的那种感觉，嗯
2: 。嗯就是一个一个烂烂人、就是就是、也不止一个了、啊，就是一群烂的，然后就要要就是可能会影响到整个党的未来
0: 。就像就像那个废死议题也是啊，就是他那个林月珍他很支持废死，但是因为整个社会还是有八成的人是支持死刑的。所以他没有办法表态，即使他支持也没办法表态。因为如果他表态，他没有选上，他真的什么都没有办法做。他没有办法不执行死刑，因为他他不是总统。但是他如果不表态，嗯、但是他有很大的机会选上。他一旦选上了，至少在他的任内，他可以选择不执行死刑，能够完成他的他的。理想或完成他的想法，所以这个也可以扣回易安，就是他并没有跟着他的学运呃那个社运的伙伴们站在街头上，但是他讲了一件事情，就是我没有站在街头上跟你们一起抗议，并不代表我不关心你们，并不代表我没有在为我们的理想打拼，我只是用不同的方式，嗯、但是。我所努力的方向跟你们的目标是一样的，因为他知道林月珍。因为他知道公正党是支持，是偏向支持废死的，所以他觉得他如果让他的老板选上，也就是林月珍选上了，他其实可以更接近他所追求的。我忘记我在多久之前，还是我在哪里听到一一句话，还是其实是缓缓跟我讲过的，他说：“其实，如果你想要直接的改变社会，如果你对这个社会不满还是什么，最直接的改变方式就是走进体制，或者是你要有那个权，嗯、你要走到那个位置。”但我觉得这种问题很难
2: 说，就是嗯，你走进去，嗯、但不代表你有办法在那个位置上做出正确的决,决策。
0: 呵呵，<笑>这倒是真的。嗯，就是这个，我觉得呃，导演林君阳，他我非常的喜欢他，而且从就是从《雨二》回来看，我觉得他都是用很细腻、温暖，然后让大家可以接受的方式，诉说了这个这个社会很多的。缺失很多的盲点，很多的漏洞，然后去讲出这件事情。就是比如说，你想要做一些事情，即使今天是对的方向，还是有一些必须要有一些牺牲，为了达到你更好的目目标，你可能要有一些一点点的牺牲，一部分的牺牲，去做到实质的达到那个目标。这种东西其实。民众未必理解，但是我觉得他能够把这种东西讲出来，而且让大家都知道，或者是大家更好的知道了，又能更好的接受。我觉得这个是林君阳导演很厉害的地方。那不然我们现在就用一集一集的方式来讨论一下，我们每集看到了哪些我们自己很喜欢的点好了。
1: 呃，在第一集的时候，有一段是张雅静在公车上，然后她有听见两个年轻的男子在讨论，呃，立法院长赵昌泽帅不帅？就是因为赵昌泽有可能会参参选，然后他们就有提到说，如果赵昌泽参选的话，票就一定会投给他，然后之后就。伴随着一阵争风吃醋的笑闹，然后刚刚发生的那一段大概只有二十四秒，然后但是对我来说，那二十四秒是我我觉得我在第一集就知道这一整个都会很好看的很关键的时刻，然后因为嗯,嗯，就是因为他们大可以去选择呃很花痴形象的女性来表现，很多民众都只看外表。来选人，但是他反而是选了年两个年轻的男子在讨论这件事情，然后让我知道，呃，对这一出戏来说，正常人终于指的不再是人的最大公约数，而是任何人，就是任何人都是正常人，都有可能就是陷入这样的处境。然后接下来，呃，翁文芳。才就是为了过去发生的某一件事，我们在第一集还不知道是什么事，然后在跟人在厕所发生争执，但是他很气，然后一出厕所遇到陈嘉静的时候，两个人的相处马上就是变得有点幼稚，在那边追赶跑跳碰，然后我就也觉得这一点很厉害，就是写这一段完全就是。利用了非常小的篇幅，然后把剧情铺陈，像是呃，观众就会知道哦，过去发生的某件事，然后再把角色是什么样的人，就是呃，观众会知道翁文芳是怎样的人，然后陈嘉静是怎样的人，然后还有角色之间的关系，翁文芳跟陈嘉静他们之间是很要好的，而且同时让观众也是我们看剧的人。马上就喜欢这两个角色，因为他们有严肃的一面，然后也有好笑的一面，然后同时又是主管职，然后就觉得这一点是超级强大的，嗯、然后感觉很像是整个制作团队各方面都非常信任彼此，才能很精确、精准的传达出这样的东西
0: 。我觉得 OK， 黄<笑>建伟跟跟那个谢盈萱。他们两个组合，我觉得超赞，而且他们两个都不知道为什么，他们两个都自带效果，那个效果是好笑好笑，他们都有一种喜感。而且谢颖轩说这部戏是一个喜剧，真的啊，真的是啊，是一个人
1: 在那边呵呵笑
2: 。<笑>我跟你说，<笑>你啊、嗯，因为他只有八集，然后他在第一集里面就把。这三个最主要的角色全部都建立起来，我觉得超棒的。嗯，就是真的好强哦！就是就觉得不，就是他建立起来不是说是一个很模糊的形象，是就是这三个人就好像真的是在一个办公室里面的感觉。<笑>嗯，他第一集就已经把这
0: 世界关键好
2: 。对，我在第一集，我第一集会只有。就是第一天只看第一节，原因是因为就是这整个东西都太真实。然后我看到那个设计退稿那一段，我整个头皮发麻，赶紧关掉
0: 。你跟我说第一集有很可怕的事情发生，就是这个哦。<笑>对
2: ，就是这个要。呃，我有类似的经验，<笑>是看到真是超级不舒服，赶紧关掉。<笑>然后，然后。平复完心情然后，隔天再从第二集开始，然后自己
0: 一路看到第八集。嗯。我觉得我看到那个谁啊，副秘书长，他就是为了回控，然后做这种事情，然后最后都是别人在擦屁股，我就觉得超生气的。职场里面就是有这种。老熟屎，而且这种老屁股，然后就是在那里闯祸之后，然后就丢给别人，然后一天到晚只会搓汤圆而已。就、啊嗯、而且就是，当然，嗯，整个
1: 整个就是大家都是一个大团队，但是在这个大团队里面有很多往不同方向去的人，但对外又只能是一个团队，真的很难处理，需要手段非常柔软的人，對,对，像是。<笑>家境像是黄建伟似的，对，嘉靖啊，真<笑>是嘉靖啊
0: 。哦， oh, 而且我第一次看到那个嘉靖的家庭戏的时候，我想说，哎、欸，这不是他老婆吗？爆花。<笑><笑><笑>而且很有趣的是，他们在戏外，其实他们在戏里面，嘉靖跟他老婆的戏的个性。是他们系外夫妻两相反的个性，嗯、就反正在家里打扫的干干净净的，其实是黄建伟
1: 。对，<笑>然后爱碎碎念的好像是他。<笑>对
0: ，
1: 好，那那就进入第二集的部分哦。好 <Okay. S 2> 好的，第二集里面有一段是那个。简歌，因为性骚扰被张雅静用防身术制服按在地上啊！那一段看了真的很身心舒畅哎、欸，
0: 真的，<爽>我当场欢呼拍手欸
2: 。
0: 而且本来就很紧张，<了>想说
1: ，干，不会是不不是不会又要被摸腰，然后又又什么也不能说，然后又没有证据了吧？然后结果下下一秒直接被按在地上。超开心，就是觉得<的>啊，对，有些事情果然就不能算了。你不要觉得你这种做这种事情不需要被算账，我现在就让你还债。然后，嗯，然后也印证了后面的话，就是上一代行得通的方法，这一代已经不能再这么做了
0: 。因为我不确定是不是这一集，但是。我有一幕是我记得啊，应该可能不是这一集，可能是后面。但是我想要就刚才这句话，可以可以啊，直接有一幕是副秘书长还是秘书长跟那个简哥的主管，就是那个组织部的呃主任，组织部的主任，他们在讲说什么、嗯、啊？现在这个年代已经不一样了、啊，年轻人已经不是我们那一套了啦，怎么样怎么样？就是意思就是说，年轻人已经不能这样收银啊，收社这种性骚扰就过了啦。我其实听到这句话的时候，我也很生气。<笑>我就觉得说，你们这样的语气是年轻人不好搞，还是什么意思吗？还是说现在这个社会已经不允许你们这样把这种事情蒙混过去？就是被伤害了，就是性骚扰这种伤害人的事情。受害者理所当然应该要受要得到道歉，而不是收银啊收收尾是一个正常的那种，就收银啊这件事情并不正常，应该要被道,该要道歉才是正常的。然后他的意思就是说，哦，我现在要走正常程序，是因为年轻人很难搞的那种感觉，我不知道了。不
1: 过这样一来，他们也刚好知道，如果他们不做出改变的话，他们就准备被取代被淘汰，就是看了也蛮爽。<笑>
0: 没
1: 错，没错，没错。嗯，那再来是就是第二集有 KTV 的戏，然后我真的好爱 KTV 那一场戏的调度、哦，就是镜头在不同的、嗯、在 KTV 里面玩耍的人之间流转，真的好强哦，超级流畅，然后又超级有想法的，就是不像有一些就是只是想要把。剧情交代出来的那种拍法，而是他除了把事情做好之后，还想办法做好玩的那种感觉。因为那个镜头在晃，然后你就会有点意识到那个拍摄者，然后就有点为纪录片的感觉嘛。然后就让整整个氛围变得很活泼、很搞笑，但是又不会很乱。就是因为应该是有前面有排戏排了一阵子，才有办法做出这么流畅的编排。然后，嗯嗯。我看到的时候，真的是想说，哇，原来拍搞笑不一定要用那种很重意或是很俗气的方法去完成，还可以用这个比较，我觉得啊，比较高明的方法去把它做起来。跟我一定要讲的是，茱莉亚跟翁文芳真的很像，<笑>快点出，<笑>快点出第二季
0: ，<笑><笑>你要吗？你会支持他们吗？<笑>给我出第二季，<笑>快<一>点！<笑>我们就专保文芳跟茱莉亚
2: 。<笑>我看，我有到有网友说。网友留言说：“希望那个文芳一路这样这样选，然后拍到她选上总统，这样，对、欸
1: ，然后就变成什么第一个什么女同志总统，超屌的
2: ，哦，哦对啊，
1: 好屌、哦，<笑>我们的时代就要来了，没有，好，第三集第三集有人第二集要补充吗？”
0: 我想到一个啦，就是我想，就是这整部戏可以这么的让人沉浸，就是沉浸在看沉浸式观剧啊。我自己觉得，对我来讲是这样。然后再来就是他的画面啊，很会说故事。可能还有一个原因，就是因为其实林俊阳导演自己其实是摄影师出身的，就是他在镜头上面。嗯他也有镜头这一块的专业，然后再搭配上他自己导演这一块的专业，他的说故事的变化性就会更多，对，然后他的细腻度，嗯、就是他的戏的那个质感、画面质感、构图啊什么的，或者是他有很多的意象，让或者是让观众很好的有很好的观影的感受，或者是代入，这些都跟他自己本身还有另外一个专业，就是摄影也有相关。
1: 可是我不确定，就是是不是跟摄影有相关，但我觉得至少我完全看得出来，他是一个在乎什么东西会出现在自己镜头里的那一种人，就是，嗯，你脸书的贴文，然后所有的设计排版视觉。传达哦，还有服装，服装也是做的超好的，<笑>每一个人都穿的超级好看。嗯、对他，就是他很在意，他是会在意什么东西出现在画面里，他是去控制他，去安排他的那一种导演。嗯嗯
0: ，他们的美术，我是想要我听那
2: 个、嗯、那个黄建伟上唐绮阳的节目的 podcast， 他讲的，他说就是因为他的办公室会有一些小装饰。但是因为他们不是每一集都是，就是直接跳了一个月这样，或者跳好几个月，然后他就他的办公室的装饰就会可能、嗯、哦，过了这个月，他他的某个物件就会摆成什么样子，都越来越乱<後>啊，很就是连这些东西都有去调度，对啊，我觉得
0: 就是会
1: 在乎，你要去在乎，你才可以做出这个精致感。嗯
0: 或者是那个真实感，那个写实感，因为我也有听到环环刚才讲那个，他就说他的模型会越来越乱或什么的。<笑>嗯，嗯
2: 好好我觉得就是除了很用心的在表现他整个画面之外，也让演员的心情可以更融入这个角色跟环境里面。嗯
0: 嗯，没错没错，嗯，因为其实我们我自己啦，我自己在表演的时候。其实我是会需要跟空间互动的，所以像呃这部戏里面美术会注意到这件事情。其实那个环境给我的回应，或者是就是、那种那种互动感，或者是这个环境的磁场，或者是这个环境它的氛围，其实是会影响我在表演的当下那个角色做出来的反应或者是情绪，多少会有一些影响，而且。我觉得这部戏有蛮多的片段，其实茱莉亚她出现的片段不多，但是很多的那个、那个、那个，比如说现在 YouTube 不是都会剪那个精华嘛？茱莉亚跟王文凡、王文芳出现的也太多了吧？<笑>全部都是那个大
2: 家都喜欢<笑>福
1: 利片段、啊，福利片段。而且就是很知道怎么跟对方相处，不是有一段就是那个吗？在车上，然后说谢谢你没有一直叫我去休息。茱莉亚说的，翁文芳就回他说，因为你不是小孩子啦，你,你想要休息，你知道你自己知道会要怎么去休息。就是他们的关系也是很很成熟。嗯，<笑>
2: 对我我觉得是某方面，就是也可以来教育民众。哈哈哈哈哈哈哈把女生当你不要再把女生当小朋友看了、欸，不知道为什么，就是很多人就是很容易就直接就是对着年轻的女生就觉得你就是什么都不懂的感觉。哎<唉>，没有好吗？想到就想翻白，是是可以对自己负责。<笑>我觉得什么都不懂，还是还是在超过十八岁的男生吧。哈哈哈哈哈！谁在在那个讲黄色笑话
0: ，嘴巴多刁？对啊。嘴巴剁掉，不要在那里那里用那个什么开玩笑去包装言语骚扰，言语性骚扰就是言语性骚扰，没有什么开玩笑
1: 。开始回想人生中的一些混蛋
0: ，太严
1: 肃啊！我们直接进第三集<笑>第三集的时候呢，有一段是翁文芳跟林月珍在呃车上，然后。那个时候，翁文芳就问说：“为什么明明选民很喜欢自己，然后他的服务也自认为做得很不错，但却还是在当时选输了？”然后林愿珍给他的回答是：“因为选民不是理性的，然后选民不理性这件事情是现实，所以如果想要继续走在政治的路上，最好尽快接受这个现实。”然后翁文芳就回答他说。当初不想要为了赢得选举而去讨好某些人，他的意思就是说那个里长嘛，就是一直要他道歉，然后他当然知道道歉就会赢，可是他就不想要，他就咽不下这这口气。林月珍就回答他说：“那你听起来就是不够想赢。”然后我在看这一段的时候，就是第一次看的时候就也是会觉得很蛮委屈的，就是蛮不服气的，就是难道？我我就是想要坚持对的事情，我才出来选答、啊，我坚持对的事情就不能赢吗？那我为什么要坚持？就是一开始也会这样想，然后这一幕最后也没有给出一个所以该怎么做的答案。然后后来我就想起，我曾经在网络上看到一个歌手安普，就不知道大家知不知道这个歌手，应该是知道。嗯、然后。他曾经在他的一场演出里有提到说，呃，很多人认为世界上已经发生的事情是没有办法改变的事，是继承的事实，所以就认为说，只要好好活着八十年，这样就已经很了不起了。但是其实八十年很短暂，就是在这八十年里面，其实应该要去尽可能的实验上一代，也就是上一个八十年还不够完善的事情。但是因为这个实验，它并不是立竿见影的事情，在社会经历改变的时候，会引发很多很多的讨论，然后讨论就会带来混乱。但这个混乱是好事，因为代表我们都有选择。然后我就觉得啊，好像很多跟我一样。好容易觉得无力改变社会的人，其实是有时候是缺乏想象力的，或者是想象力是被扼杀的<咳>，就是因为我们从来就没有想过要怎么把自己的城市变得更好，或是也不觉得有机会变得更好。同时，这个也是为什么那一幕最后没有得出一个结论，就是因为答案可能不止一个，需要一直去实验才能得到，嗯、呃，就是自己最满意的路。也就是说，因为讨好并不是赢的唯一选择，所以林月珍也没有直接回说“对，就是要讨好才能赢”。就是他们都知道，其实还有很多的不同的可能等着被实验出来。这样子
0: 非常的好，赞，非
1: 常好，<笑>非常好，非
0: 常好，这是真的，真的啊，真的，真的讲的非常的好。因为其实我当初找你们来做这个 podcast， 其实我想做的事情就是，其实我希望我们的 podcast 能够给予，不要不要说到影响到整个社会，但是我相信每一个人都是会影响这个社会的一个蝴蝶，就是蝴蝶效应的那种感觉，就每一个人可能都是那个小小的蝴蝶，但是可以造成很大的影响，所以我就想说，那我是不是可以做一个 podcast， 然后。就像我们现在在探讨，就是我们之前其实听众们，如果从虽然说我们现在目前这个是第三集，但是会发现说，其实我们有在讨论一些议题，一些社会议题或现实现在的时下的一些，就是想要探讨的事情。我们想做的就是能够带给这个社会一些改变影响，是正向的，或者是。并不是真的有什么影响，但是至少可以让大家去思考一下我们所面临的问题，然后,、嗯、然後也让、嗯、也
1: 也像翁文芳出柜参选一样，就是让那些人那些同志知道，就是自己并不是在孤军奋战这样。
0: 嗯，我觉得那个男生去跟他说谢谢的时候，谢谢他出柜、啊，哭爆干娘，哎<笑>呀、啊<笑>，你要出来选了吗？真的，出来吧！出来吧！<笑>什么
1: ？谁？有人是在叫我？看旁边
0: ，你要转选吗
1: ？怎么可能、啊、我我会投票，好不好？哦，投票。嗯
0: ，其实也并不是真的只有参政这一条路啦，像很多的那种基金会啊，或者是其实他们，你有时候去看他们背后的那些执行长。或者是一些慈善机构，你会发现他最终发起的那个人，他可能是一个走在路上你可能不会认出来的一个普通人，但是他居然可以帮助这么多的人，这么多的生命，然后对于社会有这么大的影响力。嗯，就像安普讲的，就是我们看起来好像没有办法做什么，但是其实我们我们的每一个行为，每一个所做的实验什么的。都可以对于这个社会在将来有很大的影响力，只是就怕他不做了、啊嗯嗯。其实他原本讲得更完整啦，嗯、
1: 更有脉络一点，但是我这边就是把它稍微简化，然后拿来引用。如果大家有兴趣的话，可以在网络上找他在一席的
0: 演出，有更完整的安普。<笑> OK，、嗯、我觉得还有一点就是我，我我我刚才讲说。林君阳导演很会把隐藏起来，但是在这个社会上大家都认同的一个，大家都有感的一的现象表现表达出来，就是那个林月珍的台词，他就说：“选民不理性，这是事实。但如果想继续走在政治的路上，最好尽快接受现实，就是选民不理性这件事情是事实。”我觉得。这件事情没有人明确讲出来过，但是我们都知道
1: 。对啊，选民就是有一点像消费者，就是那种看到喜欢的才是买的原因嘛，就是那种消费的理由有各式各样，然后你要去把它推敲出来，嗯、然后对症下药的感觉，我的想象啊，所以才
0: 会出现。造浪者这个，就是应该说，比如说举例，立法委员哈，立法委员他们最主要的工作其实是在，其实是在我们的立法院里面制定我们的法律。但是如果你只关起门来在里面制定法律，你下一届一定选不上。所以立法委员他们还要花很多的时间。去市场里面跟人家握手，他们需要很多的时间，可能去参加人家的婚宴、人家的婚丧喜宴什么的之类的。嗯
2: ，
1: 嗯就是商品好不好是一回事，然后行销又是另外一回事。